0: היי, אני כרמל ויש לי הודעה. ריכוזיות היא נושא מאוד מורכב, אז כדי להתמודד איתו, החלטנו לשבור את המונופול ולפצל את הנושא לשלושה פרקים. הפרק הקרוב שתאזינו לו הוא חלק ב' בט בטרילוגיית הריכוזיות של מלכוד 99. זה גם אומר שמומלץ להאזין קודם לחלק א', שהוא הפרק הקודם. עד כאן הודעות והקדמות. פתיח ומתחילים.
1: מילכו 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
2: לכל המיואשות והמיואשים צריך לתת לכם כוח ומוטיבציה. ועדה שלנו בכנסת עשתה באמת עבודה מדהימה, זה... הייתה, היה חוויה מדהימה, כי בשבילי, זאת הייתה, זה היה הפרויקט המרכזי שלי, איך שנבחרתי לכנסת ב-2013, זה היה הדבר הגדול הראשון שעבדתי עליו, ובאמת היינו בהסתערות אדירה, באמת בא מהציבור, מארגונים חברתיים, מעיתונאים מסוימים, והיום אנחנו מתחילות באמת לראות תוצאות.
0: במשחק שלנו זהו את הכל. אני מאמין שניצחתם, אבל למקרה שלא הצלחתם לזהות, זו שרת התחבורה שלנו, מרב מיכאלי. כמו ראש הממשלה בנט מהפרק הקודם, גם מיכאלי לא נולדה שרה. הרבה לפני כן, בתחילת הקריירה הפוליטית שלה, כחברת כנסת, כן? גם היא התעסקה בריכוזיות. למה אני מתעכב על השרה מיכאלי? את האמת רק כדי להראות לכם שכולם התעסקו בריכוזיות. זה לא משנה אם אתה ח"כ מהשמאל או ח"כית מהימין, יהודי או ערבייה, חרדי או חילונית, כולם התעסקו בריכוזיות. אבל התעסקו זה בזמן עבר. ואותנו מעניינים גם ההווה והעתיד, מה קורה עכשיו ואיך זה ישפיע על המשק הישראלי. אז פגשתי את זוהר אלטמן, עורכת דין ולוביסטית ציבורית. ובעברה הייתה גם בסנגוריה הציבורית ובתנועה לאיכות השלטון. בלובי 99, זוהר מתעסקת ביחסי הון שלטון ועיתון. כשאני אומר עיתון, אני מתכוון תקשורת. זה פשוט חרוז יותר טוב. אהלן זוהר, מה שלומך?
3: טוב, כרמל, מה
0: שלומך? אני בסדר גמור. אנחנו מקליטים בירושלים איך הייתה הדרך מהבית.
3: ממש מעולה. כן, לא... כן, כיף להיות אצלך. אחלה בית, אחלה <laughs> שכונה.
0: אוקיי, okay, פרסומת לבית שלי, מעולה. כן. טוב, אני שמח שבת, ברוכה <todham> גם לביתי, גם לפודקאסט, להתארח בעוד פרק. בפרק האחרון שדיברנו, נפגשנו לקשקש קצת על מוזס, אם אני לא טועה, נכון? כן, כן, פרסום
3: שלטון עיתון, זה קשור בקשר ישיר, האמת, למה שאנחנו נדבר גם היום.
0: אוקיי, אז באמת הרמת לי להנחתה. אנחנו בפרק הקודם, דיברנו עם נילי אבנחן מרווח נקי על כל סוגיית הריכוזיות. עכשיו, עם נילי דיברנו בפרספקטיבה היסטורית של מה קרה ואיזה ועדה ולאן זה הלך ופחות או יותר הגענו עד לנקודת הזמן הזו שצריך לבחון את אותן החלטות של ועדת הריכוזיות. אז רק כדי ליישר קו, בואי ננסה שנייה להיזכר מה קרה לפני שבע שנים, מה היה אמור לקרות לפני שנה ומה קורה עכשיו.
3: טוב, אז uh, בעצם לפני שאנחנו uh, נתקדם למה קורה היום, בוא נזכר שנייה במה החוק בדיוק עוסק. החוק מחולק בעצם לשלושה חלקים. חלק אחד מדבר על איך המדינה מקצה את המשאבים שלה, את התשתיות החיוניות שלה, שזה בעצם משאבים ציבוריים ששייכים לכלל הציבור, ואיך המדינה מקצה אותם ככה שהיא לא תגרום לאיזשהו מצב שבו תהיה יותר מדי ריכוזיות כלל משקית. זאת אומרת שגופים מאוד מאוד דומיננטיים לא יקבלו עוד כוח עודף, עוד יכולת להשפיע על קובעי המדיניות בגלל שהם יחזיקו בעצם בתשתיות חיוניות שהחשיבות שלהן היא לכלל הציבור. למשל בואו ניקח דוגמה נמל הוא בעצם שער כניסה מאוד משמעותי לישראל שמשפיע על המחירים בארץ של כל המצרכים שאנחנו רוכשים כמעט כלומר, למה? כל
0: מה שמגיע במכולות, ובעצם אחרי זה מגיע לסופרים או לחנויות.
3: נכון, היבואנים רוצים לייבא לארץ מצרכים, סחורות, והכל חייב לעבור, כמעט הכל עובר דרך הנמל. ובעצם מי שמחזיק בנמל, יש לו יכולת ממשית להשפיע על יוקר המחיה בארץ.
0: אני מבין שמה שאני חושב, שכאילו נמל זה איזושהי תשתית לאומית, אז זה נמצא בבעלות המדינה, לפי הדברים שלך זה לא בהכרח כאילו המצב.
3: אז המדינה בתהליך היסטורי מתח... הפריטה במהלך השנים חלק מהתשתיות החיוניות שלה, והשאלה היא, מי הגורמים שיכולים להחזיק באותן תשתיות חיוניות? עכשיו הרעיון בעצם בפרק הזה של חוק הריכוזיות הוא לדאוג שהענקת אותם המשאבים החיוניים לא תוביל למצב של עודף ריכוזיות כלל משקית. מה זה ריכוזיות כלל משקית? זה בעצם היכולת מיקוח והשפעה של הגורמים שמחזיקים באותן תשתיות חיוניות אל מול הרגולטורים. גורמים מאוד מאוד גדולים, אם נחזור לדוגמה של הנמל נמל יש בו ועד עובדים מאוד מאוד גדול החשיבות שלו היכולת בעצם להוריד את השלטר ולהחליט עכשיו אין פה כניסה לארץ של סחורות המשמעות שלה היא מטורפת לכל אזרחי המדינה, בטח ליבואנים, אבל לכולנו, יכולת המיקוח של מי שבעצם שולט על הנמל היא מאוד מאוד גדולה. יכולת המיקוח וההשפעה מול קובעי המדיניות, והחשש הוא שהוא ישתמש באותה יכולת ההשפעה כדי למקסם את האינטרסים הכלכליים שלו, לא בהכרח לטובת אזרחי המדינה.
0: כלומר, נגיד אני מחזיק בנמל, ובמקביל אני גם מחזיק בחברת ביגוד, או חברה ליבוא קמח, אז אוטומטית יהיה לי איזשהו אינטרס. להקל על אותם מוצרים שאני מייבא, על חשבון נגיד אחרים. ואז זה כן, יוצר אתה... איזושהי בעיה ריכוזית. נכון.
3: לא מסתכלים על תחרות בתוך הענף הספציפי, אלא מסתכלים על ריכוזיות כלל-משקית. כמה כוח השפעה זה יוצר, יוצר לך מול קובעי המדיניות. וכוח השפעה שאפשר להשתמש בו בעצם לרעה על חשבון הציבור. Okay, אז זה... הכוונה היא בעצם בפרק הזה, בפרק שעוסק בהקצאת המשאבים, התשתיות החיוניות, זה לחלק את זה, לבזר את זה, שזה יהיה בידיים של כמה שיותר גורמים, כדי לא להגדיל את הריכוזיות הכלל-משקית ואת אותן האינטראקציות שיש לגורמים החזקים מול קובעי המדיניות. האינטראקציות האלה עלולות בעצם להוביל לשימוש לרעה אחר כך בכוח הזה.
0: אוקיי, okay, אז נמל זו דוגמה אחת. אם היית צריכה לחשוב על דוגמה נוספת.
3: תחבורה ציבורית, תחום הגז, אפילו רישיונות שידורים, זיכיונות לחציבת משאבים. החוק בעצם מגדיר מה זה תחומי התשתית החיוניים, שבעצם כשרוצים להקצות אותם לאיזשהו גורם, אם זה גורם שהוא נחשב גורם ריכוזי, לפי החוק, החוק מגדיר מה זה גורם ריכוזי, אז צריך לעבור בעצם דרך ועדה, ועדה מיוחדת, ועדה לצמצום הריכוזיות, שהיא צריכה בעצם לבדוק את הריכוזיות הכלל משקית של הגורמים שמבקשים לקבל את ההקצאה הזאת, בודקת על מה הם כבר יושבים, במה הם כבר מחזיקים, מה הגודל שלהם, איזה ממשקים ואמורה לבוא ולבחון האם ההקצאה הזאתי עלולה להגדיל את יכולת המיקוח וההשפעה שלהם ולצד זאת היא בודקת האם באמת נגיד היא מגיעה למסקנה שאכן יש כאן איזושהי הגדלה של הריכוזיות הכלל משקית אבל שיש כאן תועלת מאוד מאוד גדולה לצרכנים בהקצאה הזאת בכל זאת דווקא לגורם הריכוזי הזה אז זה איזשהו איזון שהיא עושה. מה, אחר כך נוכל לדבר על ההחלטות של הוועדה וככה ניתחנו אותן וראינו בעצם לאיזה מגמות הוועדה הזאתי לא כל כך חיוביות בעינינו, אבל זה התהליך שגורם שרוצה לקבל תשתית חיונית, הרגולטור מפנה את זה לוועדה, הוועדה בודקת האם יש כאן הגדלה של הריכוזיות הכלל משקית, ואחרי זה מחליטה אם להקצות את זה או לא.
0: בואו נשחק משחק. לפי מחקר לובי 99, מאז 2015 ועד 2020, הוועדה לצמצום הריכוזיות דנה ב-24 בקשות הקצאת משאבים. כמה לדעתכם אושרו? עברו שלוש שניות, כי שלוש זה גם מספר הבקשות שלא אושרו. כן, אתם מבינים נכון, מתוך 24 בקשות, הוועדה אישרה 21. משפחת עופר רוצה הערכת זיכיון לכריית פוספטים? תפדל, שיכון ובינוי רוצים רישיון מותנה לייצור חשמל? למה לא? בדלק קבוצה מבקשים הענקת זכויות חיפוש נפט יבשתיים? קיבלתם. אגב, אתם בטח סקרנים לשמוע את נימוקי הוועדה, אז שימו לב. חמש בקשות אושרו בנימוק של פגיעה בתחרות. שתיים אחרות אושרו בשל התועלת הציבורית שלהן, ויש גם יעילות מיוחדת ואפילו נימוק של מצב בלתי נמנע. תכלס, הנימוקים, מוצדקים ככל שיהיו, לא באמת משנים, כי הוועדה הזו הוקמה כדי למנוע את אותה ריכוזיות כלל-משקית. ואם מתוך 24 בקשות שבחנה היא אישרה 21, אז כנראה שהיא לא עושה את תפקידה כמו שהיינו רוצים שתעשה. מה הפתרון? חכו, בהמשך נגיע גם אליו. בינתיים, בואו נדבר על
3: שאר פרקי החוק.
0: אוקיי, okay, אז זה הפרק הראשון בחוק. מה עוד אנחנו יכולים ללמוד ממנו?
3: יש בחוק עוד שני פרקים. הפרק השני בעצם עוסק בפירוק הפירמידות העסקיות. מה זה פירמידה עסקית? זה ממש, תדמיין שנייה, פירמידות של מצרים, המשולשים האלה, יש את הקודקוד למעלה, יש שכבה קצת יותר רחבה, שכבה קצת יותר רחבה, שכבה קצת יותר רחבה, והקודקוד למעלה בעצם מחזיק בכל השכבות שמתחתיו.
0: הדוגמה הקלאסית היא <קלאסיטי> דנקנר ו-IDB, <נכון>, נכון, משהו נכון. כזה?
3: נכון, נכון. פירמידת IDB זה אחת הפירמידות הגדולות שהייתה בזמנו. אז סתם
0: לדוגמה, במה IDB שלטה בזמנו?
3: איי.די.בי החזיקה בשרשור של שכבות בהמון המון חברות. בכל מיני תחומים. בכל מיני תחומים. תקשורת ופיננסים. ונדלן, וכן, ו... ממש תחומים רחבים. אנחנו מדברים על חברות ציבוריות. שנסחרות, ושכספי הפנסיה שלנו מושקעים שם. בדיוק, באמצעות הגופים המוסדיים שהשקיעו בחברות האלה את הכספים שלנו. ובעצם החשש הוא שבעל השליטה למעלה בקודקוד, פשוט ינצל את החברות שמתחתיו, ישאב מהם דיווידנדים וישאיר אותן במצב... מאוד מאוד בעייתי, כלומר, כי בעצם ו- באמצעות...
0: כלומר, זה שלה, שאת אומרת מצב בעייתי, אבל הבעייתיות היא הכסף שלה, נכון, אנחנו, אנחנו שלה בסוף
3: יוצאים מופסדים מזה.
0: כלומר, הוא רק הקודקוד שמנהל ונהנה מלמעלה מהדיווידנד. כן,
3: ומה שמדהים זה שבאמצעות מעט מאוד כסף, הוא שולט בהמון המון כסף, כי הוא השקיע בסוף בחברה למעלה סכום מסוים.
0: בחברת הניהול נקרא לזה. נכון,
3: את זה. והחברה הזאת השקיעה בחברה שלמטה 51%, אחוז, והחברה הזאת שלמטה השקיעה בחברה הנכדה, 51 אחוז, בסוף, באמצעות הכסף שהוא השקיע למעלה, אז הוא שולט בפועל בסכומים מטורפים. IDB למשל, דנקנר השקיע 150 מיליון בחברה האם, וצמח לעמוד בראש של פירמידה ששולטת על 130 מיליארד שקל.
0: כלומר, וה-130 מיליארד שקל זה לא כסף שלו, זה נכון? כסף שהחברה שלו מנהלת.
3: בדיוק. אבל זה. הוא יכול
0: למשוך למעלה דיבידנדים מתוך אותו סכום מטורף,
3: כלפי מעלה. נכון.
0: לחברה
3: שבכלל לא שווה את חברות ציבוריות שאנחנו האינטרס שלנו זה שנפגע בשביל לקבל מזה כסף והחוק בעצם בא והחליט אי אפשר לעמוד דנקנר החזיק בזמנו חמש שכבות היו חמש שכבות בפירמידה הזאת יש פירמידות גם של שבע שכבות זה לא הגיוני זה מעוות שבאמצעות מעט הון אתה מחזיק בשליטה מאוד מאוד נרחבת ולכן החוק בעצם בא וקבע שצריך להפסיק עם זה עם הצורה הפירמידיאלית הזאת והגביל את זה לגג שתי שכבות של חברות ציבוריות
2: בואי, אין לנו פירמידות. זו
0: שוב מרב מיכאלי.
2: נגמרו הפירמידות. וגם הניסיון שהיה של אלשטיין בכל זאת לנסות ולעשות בקומבינה, בכל זאת לנצל איזה פרצה שנשארה בחוק, גם זה לא צלח. זאת אומרת, יש איזה צדק פואטי, וזה שזה נכשל כאילו למרות. את רואה שבאמת נעלמו הפירמידות. יש כן פיזור יותר גדול של הכוח. האם עדיין יש אנשים מאוד מאוד עשירים, עם הרבה מאוד כוח? כן. זה לא... מנע את היכולת הזאת, אבל זה בפירוש שיפר מאוד את היכולת להתנהל בצורה יותר הגונה, וצמצם את היכולת לעשות את המניפולציות באמצעות הפירמידה.
0: השרה מיכאלי צודקת, רוב הפירמידות אכן נעלמו, אבל אנחנו במדינת ישראל. אם יש חוק, כנראה יש פרצות. הן מתוחכמות, וגם אותן צריך לסגור. לדוגמה, אדוארדו אלשטיין ניצל את הפרצה בחוק וניסה לשמר את איי.די.בי באמצעות החזקת חברות זרות שישמשו שכבות לגיטימיות בפירמידה. מה עושים עם זה? בלובי פועלים לשינוי המדיניות הנהוגה וכמובן לתיקון נוסח החוק כך שימנע תעלולים נוספים. אוקיי, אז זה ה... פרק השני, נכון. ואמרת שיש לנו שלושה מרכזים.
3: נכון, הפרק השלישי עוסק בעצם בהפרדה בין נכסים ריאליים לנכסים פיננסיים. בואי תסבירי את המילה. נכסים פיננסיים זה בעצם בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, כל הגופים הפיננסיים שאנחנו מכירים. נכסים ריאליים זה בעצם כל השאר, זה חברות שעוסקות בנדל"ן, בתשתיות, בכל דבר, גז. אוקיי,
0: נשמע, נשמע די כן. סביר לפי הכינויים נכון. ריאליים נכון. ופיננסיים. נכון. ומה הפרק הזה אומר?
3: הפרק הזה אומר שתאגידים ריאליים משמעותיים, זה אומר גופים ריאליים גדולים, ותאגידים פיננסיים משמעותיים, תאגידים פיננסיים גדולים, לא יכולים בעצם להיות תחת אותו בעל שליטה. בעצם הטייקונים התבקשו לבחור, בואו תבחרו אם אתם רוצים להחזיק בנק גדול, או שאתם רוצים להחזיק חברות נדלן ותשתיות וחברות גז. אתם לא יכולים גם וגם. למה? כי בעצם מה שראו זה שאותם בעלי השליטה שמחזיקים גם בזה וגם בזה, יש להם פה כוח מטורף בו בשביל לפגוע בתחרות בתחום הריאלי. אם אתה גם בבנק וגם בחברת נדל"ן מטורפת, אתה יכול בעצם לא לספק אשראי לחברות נדל"ן מתחרות. אתה יכול לספק אשראי לחברת נדלן שלך באופן שהוא לא עולה בקנה אחד עם האינטרס של הבנק, אלא עם חברת הנדל"ן שלך. ובעצם מי שנפגע מזה זה שאר בעלי של הבנק בעצם מנצלים את המשאבים הכלכליים שבידם בשביל להגדיל את האינטרסים הכלכליים שלהם בתחומים הריאליים. והרעיון היה לבוא ולהפריד. יש מי ששולט בבנקים ובחברות ביטוח, יש מי ששולט בתחומים הריאליים ו... אי אפשר לעשות את זה גם וגם. תגידו
2: יפה שלום, כי הבית עם הקוטג' עובר לסין.
1: איש העסקים יצחק תשובה מוכר את חברת הביטוח הפניקס.
2: צדיק בינו מוכר מניות של פז נפט, הוא מפסיק להיות בעל השליטה בחברה. חברת תנובה, אחד הסמלים המובהקים בחברה הישראלית, נמכרה היום לחברת ברייט פוד.
0: אוקיי, אם אני מבין נכון, אז המצב היום הוא כפי לשון החוק. נכון. זאת ב- אומרת, ב- במקרה הזה... ממש יש הצלחה גדולה. יש הצלחה באחדה. גדולה,
3: עדיין יש פרצות, לדוגמה, פרצה אחת ששמנו לב אליה, זה למשל כל מיני פרויקטים משותפים, שופרסל ודיסקונט, חוברות יחד בשביל הארנק הדיגיטלי של פייבוקס. למשל ביט גם, זה היה שותפות של שני תאגידים. אחד מתחום ריאלי, אחד מתחום פיננסי. חוק כן מאפשר שותפויות מסוימות.
0: כלומר, לא החזקה נכון, אחת, אבל אין
3: בעיה. נכון, לא שליטה, אלא דרך כל מיני שותפויות וכל מיני דרכים שכן בכל זאת מאפשרות לטעמנו לעקוף את הטעמים שבבסיס החוק, ובאמת זה משהו שאנחנו מטפלים בו.
4: בשונה ממה שנדמה לאנשים מסוימים, או שנוח להם להציג את זה ככה, כלכלה היא לא פורס מז'ור, זה לא מזג אוויר ולא תורה מסיני. כלכלה היא מעשה ידי אדם, והיא מעוצבת על ידי חוקים. כמו שהיא נוצרה כאן בשנים האחרונות על ידי מכירה לא מבוקרת של נכסי מדינה ונכסי ציבור למעטים חזקים, חזקים מדי, כמו שהחקיקה בעקבות ועדת ברודט עצרה לפני בעלי השליטה ולא הגבילה אותם, ועשתה אותם חזקים מדי, כמו החקיקה בעקבות ועדת בכר, שפירקה חלק מכוחם של הבנקים, אבל לא מנעה את מכירת קרנות הנאמנות והפנסיה לגופים ריאליים. גם החוק הזה, לצערי, לא הולך עד הסוף, אבל הוא עושה צעד גדול וחשוב, צעד מעשי משמעותי לצמצום הריכוזיות, ולא פחות חשוב, צעד הצהרתי להבהיר שמדינת ישראל, שהיא מדינה קטנה וההשפעה של הריכוזיות בה דרמטית, להבהיר שהחשיבות של החוק הזה היא שהוא יפרק במידת האפשר ריכוזיות מכל הסוגים. יאפשר חלוקה של כוח, של כסף, של בעלות. זה דבר הכרחי לחברה יותר בריאה. זה דבר הכרחי לדמוקרטיה. החוק הזה מתחיל להחזיר את הכוח לציבור ולדמוקרטיה. לא מסיים, אבל בהחלט מתחיל.
0: אוקיי, okay, אז זה לשון החוק. למה אנחנו מתכנסים עכשיו
3: בכלל? בעצם החוק נחקק ב-2013 וקבע שאחרי שש שנים... כל הפרקים צריכים להיות מיושמים באופן מלא, הפירמידות צריכות להיות רק בשתי שכבות, הנכסים הריאליים והפיננסיים צריכים להיות מופרדים לגמרי, נתן טווח התארגנות לחברות, זה זאת היה... שמע, אתה מחזיק בפירמידה שכוללת גם את זה וגם את זה וגם את זה, וגם את זה וזה כן צריך כן, לא זמן אז... התארגנות, היה המון דינמיקה גם סביב מהו הזמן ההתארגנות הראוי. אז שיהיה בשנות חיילים. שש, שש שנים
0: נתנו א- להם. אוקיי, okay, אז 2013 היה מזמן, זה אומר שכבר ב-2019 היו צריכים לסיים את כל תהליך ההתארגנות, ומן הסתם לבחון את זה. אנחנו ב-2021.
3: נכון, אז בעצם החוק קבע שאחרי שש שנים תקום ועדה שתבדוק בעצם... האם החוק מיוסם, בעיקר פרק ד' שעוסק בנכסים פיננסיים וריאליים.
0: ולמה עכשיו אנחנו ב-2021 וזה רק עכשיו זהו, מתחיל? אז,
3: אז אנחנו כבר פנינו ממש בתחילת 2020, אמרנו, מה קורה עם הוועדה הזאת? הייתה צריכה לקום.
0: ובטח קורונה, וקורונה, בחירות, ובחירות, בחירות, ועוד, קורונה, צבע, ועוד סגר, ועוד סגר, ועוד סגר.
3: נכון, כינסנו, לא יצא לפועל, זהו. בסופו של דבר, ב- לפני כמה חודשים, פורסם קול קורא סוף סוף של אותה ועדה לציבור, אנחנו רוצים לבחון בעצם את היישום של החוק, מה יושם בהצלחה, מה יושם פחות בהצלחה, איזה פרצות יש לדעתכם. בואו ותיתנו לנו את ההערות שלכם.
0: כלומר, את אומרת, קול קורא לציבור, אז אני, כרמל, יכלתי לכתוב להם, שומעים, אני חושב ש-X, Y, Z.
3: כן, אני לא יודעת שם... י... אם בן אדם ברחוב יודע מה זה חוק הריכוזיות בדיוק. אז, ו... אז, אז,
0: אז בגדול באמת כיוונו כנראה לכל מיני ארגונים, וכל מיני, מן הסתם מהצד ר... השני, גם לאותם נכון. אנשים שהחוק תקף לגביהם.
3: נכון, בעצם תאגידים גדולים ומשרדי עורכי דין שמייצגים המון המון לקוחות כל, גדולים.
0: כל אותם האנשים שהחוק בעצם קצת מסרס אותם. נכון,
3: שבעצם המטרה שלהם היא לבוא ולהגיד למה החוק הזה מוגזם, איפה כדאי לעכל, כמובן מה אפשר להחריג, ואנחנו בעצם באנו והצגנו עמדה אחרת.
0: אוקיי, okay, ומול כל אותם תאגידים ואנשי עסקים, ניצבים ארגונים חברתיים, נכון?
3: נכון. אז בעצם אנחנו הגשנו יחד עם עמותת צדק פיננסי ועמותת רווח נקי, הגשנו תגובה לקול הקורא הזה, ובעצם התייחסנו להמון המון נקודות.
0: כשאת אומרת הגשנו תגובה לקול הקורא, אז אנשים אולי יכולים לחשוב שמדובר באיזו פסקה קטנה כזאת, כמו שמגיבים לכתבה. בפועל, אם אני זוכר נכון, את באופן אישי, לדעתי, לא התעסקת בשום דבר חוץ מהתגובה הזאת במשך תקופה מאוד נכון, ארוכה, נכון, כולל נכון. לילות. ו... נכון,
3: זה באמת הייתה עבודה רצינית. אוקיי, okay,
0: ואתם מגישים נייר עמדה של 25 עמודים, מה תהליך העבודה?
3: כשרצינו לבוא ולהתכנס לכתיבת המסמך הזה, אז נפגשנו עם המון המון גורמים, התייעצנו עם המון המון מומחים בתחומים פיננסיים. בתחומים של תחרות, קראנו המון המון מחקרים, היה גם uh, מסמך של הממ"מ MMM, שזה מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שפורסם על העניין הזה, יש גם לבנק ישראל פרסם uh, מאמר uh, בתחום של ריכוזיות. בקיצור, קראנו המון המון חומרים, בחנו את החלטות הוועדה, ועדת הריכוזיות, בדקנו את המתודולוגיה של ועדת הריכוזיות, עברנו על המון 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 מסמכים, וככה התייעצנו עם המון גורמים, וניסינו לאתר בעצם מה הכשלים שקיימים. שחלקם גם פשוט במהלך השנים התעסקנו בהם, והם פשוט זעקו.
0: וכל אותם תובנות, על גבי אותם 25 עמודים, נכון. נשלחים לצוות שקם לבחון את אותן החלטות ואת היישום של שלהם. את היישום של החוק, נכון. אוקיי, אז... ומי אותו צוות?
3: אז בצוות הזה בעצם יושבים כל הרגולטורים הבכירים, שזה הממונה על התחרות, הממונה על שוק ההון, ראש רשות ניירות ערך, מנכ"ל משרד האוצר. וכולי וכולי, ממש שורת בכירים, שבעצם... וכולם
0: מקבלים את ההמלצות שלכם ונדרשים עכשיו להעמיק בהם.
3: נכון, נדרשים להעמיק בהם, גם התקיים לנו שימוע בעל פה, שהצגנו בו את העמדה שלנו בפני אותם גורמים, שבעצם ככה סקרנו את הנקודות המרכזיות מהמסמך שלנו. ואיך
0: זה בעצם התקבל?
3: תשמע, זה היה מרתק שארגון ציבורי, ארגון מגזר שלישי, שמייצג את הציבור, בא ומציג עמדה מאוד מאוד מפורטת ומכובדת בפני הרגולטורים. אני מאמינה שבצד השני הם שמעו המון המון קולות באמת של אותם משרדי עורכי דין מובילים שהציגו עמדה מסוימת, ואני מקווה שנראה את ההערות שלנו, שהן יושמו גם בהמלצות של הוועדה, שבהמשך אנחנו מקווים שגם יבשילו לכדי הליך חקיקה ותיקוני החוק הזה. Okay, ואנחנו and גם and... נוודא את זה. זאת אומרת, גם אם זה לא יבוא מהם, אז אנחנו נציע הצעות חוק בעניין הזה. אוקיי,
0: okay, ובאמת צריך להגיד, יש לי תחושה, אוקיי? Okay, זו תחושה אישית שלי, היו הרבה פחות תיקונים והצבעות על חורים שיש בכל אותו נוסח של החוק.
3: אני בטוחה, אני בטוחה שהלובי היה מביא את הקול הציבורי. גם אז היו, היו ארגונים שהציגו את האינטרס כן, הציבורי, כמובן. ובאמת עשו עבודה מצוינת, זה היה תהליך מאוד מאוד, כמו ששמעתם בפרק הקודם.
0: באמת, יש לנו פרק ומאוד מומלץ להזין לו. לא? ועכשיו אני רוצה שנשים שנייה בצד את אותם פרקים של החוק, וננסה בפרק הזה להתמקד ב... פרק שאולי יהיה פרק עתידי בחוק המתוקן. עד עכשיו דיברנו על כל אותם דברים שנמצאים בתוך החוק, ואת מביאה לנו איזושהי זווית רעננה של משהו שלא נכנס לחוק, ואנחנו רוצים להצביע על הוספה שלו, זה אפילו לא ברמת תיקון. נכון. אם היית צריכה להגדיר את זה בשתי מילים?
3: ריכוזיות ותקשורת. פרשת הון שלטון
1: עיתון הפנתה היום זרקור ענק אליך תשובה
3: אל ההון היחיד שהחזיק מעמד
0: ויש לו אפילו את הערוץ המתחרה שלנו, ערוץ 12
1: טמבלוונדניק, אחד מהשירי עולם ובעל השחיטה במונופול המלט נשר הוא בערוץ הטלוויזיה רשת 13 מה זה אומר שלבנק הפועלים יש שוט של שליטה? באליעזר פישמן ששולט בגלובס ומחזיק בידיעות אחרונות. מה זה אומר על סדר היום הציבורי שקובעים ידיעות אחרונות בגלובס? מה העמדה של גלובס בנושא חילוץ טייקונים?
3: טייקונים שלקחו הלוואות, נמצאים בצרות ועלולים למוטט את הבנקים, צריך לעזור להם.
1: מה העמדה של
2: ידיעות אחרונות? צריך לסייע לטייקונים ודווקא בכספי מדינה. צריך לסייע
1: לטייקונים בכסף של משלם המיסים. כלכליסט כותבים, אם לא יהיה הסדר שיסייע לטייקונים, הכלכלה בארץ תקרוס. הכלכלה תקרוס? איזה פחד. חוק הריכוזיות, הם כל הרפורמות רוצים לטפל בספגטי של ההון שלטון עיתון, בקרטלים, במונופולים. מה העמדה של עיתונאי מוזס פישמן? בלובס, בלוף הרפורמות. בלוף! להתפכח מהאשליה, החליטו את הנאום בעניין חוק הריכוזיות. בעדיות אחרונות. סדר פלוסקר כותב שהוועדה לבחינת הריכוזיות היא הוועדה לחקר חייזרים. חייזרים, אין דבר כזה. מי שמאמין בריכוזיות, מי שמאמין בבעיית הון שלטון, הוא בעצם מאמין בחייזרים. <אז> אנחנו רואים שהעיתונות פה נשלטת באופן סמוי על ידי הבנקאים, על ידי בנק הפועלים, ומקיימת סדר יום ציבורי שמשרתת את הטייקונים, משרתת את הכסף הגדול. ואנחנו הקוראים לא יודעים, מי יסביר לנו
3: איך עובדת השיטה? החוק בעצם uh, קבע, למשל, הפרק שדיברנו עליו, על הפרדה בין נכסים ריאליים גדולים לנכסים פיננסיים גדולים. יש עוד תחום שמי שמחזיק בו מקבל ממנו עוצמה מאוד מאוד גדולה, ויכולת לנצל אותו לטובת האינטרסים הכלכליים. אני מנחש
0: את התקשורת, יפה, לפי הפותרת. יפה, כרמל,
3: יפה מאוד. נכון. איך זה בא לידי ביטוי? דמיינו דביטול. טייקון שמחזיק באיזשהו נכס משמעותי, יש לו uh, אינטרסים כלכליים משמעותיים באיזשהו תחום, לא משנה איזה. זה יכול להיות גז, תשתיות, נדל"ן, לא משנה איזה, שגם מחזיק במקביל שליטה בכלי תקשורת. זה יכול להיות כל כלי התקשורת. עיתון, תחנת רדיו, ערוץ מסחרי, כבלים, הכל. הכל, אתר אינטרנט, כל תחום שהוא. אותו בעצם כלי תקשורת יכול להיות מנוצל על ידי אותו הטייקון לטובת האינטרסים הכלכליים שלו. באופן שכמובן פוגע גם בציבור, וזה יכול להיות uh, הטיית סיקור מודעת או שלא מודעת. תחשוב על אותו עיתונאי בקצה, שבעצם יודע מהם מה האינטרסים הכלכליים של בעל השליטה שלו. האם הוא יסקר את, uh, למשל גז, האם הוא יסקר את נושא הגז באופן אובייקטיבי, באופן נטול פניות, או שבאמת הוא כל הזמן יהיה לו איזה נורת אזהרה, רגע, רגע, בעל השליטה בכלי התקשורת שאני עובד בו. זה האינטרס שלו.
0: נושא הגז זה דוגמה קלאסית, כי אם נשאל פה את רוב המאזינים שלנו, כנראה שאם הם מאזינים לנו, אז הם מכירים את עולם הגז. אבל אם אני אשאל את רוב האנשים שאני אלך מולם ברחוב, הם לא ידעו להגיד לי מה זה בכלל. גז, ויחשבו שאני מדבר על הגז במטבח. וזה איזשהו תהליך מאוד עמוק ומאוד ארוך ומאוד מושקע של החברות שמשקיעות בגז, להשקיע גם בכלי התקשורת הישראלים, ובעצם למנוע את אותו סיקור. נכון, אנחנו... אנחנו לא אומרים עכשיו ולא מצביעים על אף אחד באופן ספציפי, אבל עובדתית, הנושא הזה לא מדובר בתקשורת הישראלית.
3: נכון, וחוץ מתחום הגז יש תחומים רבים ונוספים שבעצם הקשר הזה בין הטייקונים לבין כלי התקשורת... הוא מאוד מאוד בעייתי. האזרח שיושב בקצה לא יכול לדעת האם חדשות שהוא צורך הן חדשות אובייקטיביות, או שהן בעצם תוהמות את האינטרס של בעל השליטה באותו כלי תקשורת.
0: אוקיי, מלבד הדוגמה של הגז שנגענו בה, בואי תתני לנו אולי דוגמה נוספת.
3: בואו נזכור היום מי הם ה... טייקונים שמחזיקים בכלי התקשורת שלנו, למשל ערוץ 12, בעל השליטה בערוץ 12 זה משפחת ורטיים שמחזיקה גם בקוקה קולה, בנוסף יש שם גם אה, מניות ליצחק תשובה דרך הבת שלו גל נאור, יש אה, ערוץ 13 מי שמחזיק בו בעל השליטה בו זה לנד בלווטניק שיש לו גם את חברת המלט הגדולה נשר שהייתה מונופול עד לא מזמן עד לא מזמן בנקים החזיקו בכלי תקשורת, למשל בנק הפועלים ובנק דיסקונט היו להם מניות בידיעות אחרונות.
0: בואי נתעכב על הדוגמה הזאת שנייה, יש לי תחושה שזה קשור למה שאנחנו מדברים עליו.
3: אתה צודק, אתה צודק ממש. בעצם מה שקרה זה שאליעזר פישמן, שהיה טייקון מאוד מאוד גדול, ובעצם החזיק במניות של ידיעות אחרונות, והיה צריך הלוואה על מנת לרכוש את אותן המניות. כלומר,
0: אבל אנחנו מדברים עם פישמן, כמו שהיום תשובה וורטה, נכון. טייקון שרוכש גוף תקשורת נכון. כדי להשפיע נ, על הדברים נ, שלו. נ, נכון
3: מאוד, ובעצם בשביל לקנות את אותן המניות, הוא שיעבד אותן לטובת קבלת הלוואה מהבנק. זאת אומרת, ברגע שהוא פשט את הרגל, מה שקרה זה שאותן המניות שהיו משועבדות לבנק, עברו בפועל לבנק, והבנק החזיק בהם באמצעות כונס נכסים.
0: אוקיי, okay, לא ניכנס לסיפור הזה. נכון. מי שמעניין אותו, בפרק 6 זוהר מתארחת ומספרת את זה בצורה מאוד מעניינת, אבל לענייננו המניות עוברות לבנק.
3: ובעצם, הנה, יש לנו פה בנק שמחזיק בעיתון.
0: כלומר, גוף פיננסי מחזיק בגוף ריאלי.
3: כן, ובעיקר עצם זה שיש כאן... אחזקות צולבות בין אינטרסים, זה מה שמעניין אותנו. בסוף יש כאן אינטרסים כלכליים מסוימים שפוגשים בעצם את התקשורת, וכשהתקשורת היא בעצם הופכת להיות במה ליחסי ציבור ולהעצמת האינטרסים הכלכליים של בעל השליטה, זה הבעיה, שזה בעצם עיוות של התפקיד שיש לתקשורת בעולם.
0: אם שנייה נשים בצד את המשפט האחרון שלך, אני אבוא ואגיד לך, זוהר, בפרק 6 גילינו שבנק הפועלים נאלץ למכור את המניות שלו, והבעיה נפתרה. אז למה עכשיו אנחנו מדברים עליה?
3: נכון, שם, באמת במסגרת של פשיטת רגל, אז בסופו של דבר הוא היה צריך למכור את המניות האלה. וזה
0: הגיע לבית משפט. וזה הגיע לבית
3: משפט, אבל בכל אופן, לקח ארבע שנים, במשך ארבע שנים, בנק הפועלים החזיק בפועל מניות ממש ממש משמעותיות בעיתון. כמובן שמערכת היחסים הזאת היא בין ידיעות אחרונות לבין בנק הפועלים, היא מסובכת אבל את, ה- את הקשר הזה שבין האינטרסים הכלכליים לבין התקשורת חייבים לנתק. וזה בעצם מה שאנחנו הצענו. הצענו לבוא ולהגדיר שהגופים הגדולים במשק, בין אם הם פיננסיים, בין אם הם ריאליים, כל המונופולים והגופים הריכוזיים לא יוכלו להחזיק מניות בכלי תקשורת.
0: כשאת אומרת את זה, את מתכוונת גם לבנק פועלים וגם ליצחק תשובה? כן, או...
3: כן, אנחנו חושבים שלא ייתכן שמי שיתווך לנו את המציאות ובעצם ישפיע על דעת הקהל. זה בעצם אותם גורמים שיש להם אינטרס בזה, זה בעצם אותם גורמים שיש להם אינטרס כלכלי בזה, ושמשתמשים בתקשורת על מנת להעצים את האינטרסים שלהם גם באמצעות השפעה על דעת הקהל, וגם באמצעות השפעה על הרגולטורים. הרי כלי תקשורת זה במה, במה של פוליטיקאים ושל קובעי מדיניות לבוא ולהשמיע את עמדותיהם, ולבוא ולהשפיע על דעת הקהל, וכשזה פוגש את האינטרסים הכלכליים של בעלי השליטה, כאן יש איזושהי בעיה. וגם כלי התקשורת הוא בעצם מנוף לחץ על אותם קובעי המדיניות. ברגע שאתה רוצה להשפיע על רגולטור שישנה את המדיניות שלו, אתה יכול להפעיל עליו מסע לחצי מטורף באמצעות התקשורת. וזה בדיוק הקשר שצריך לנתק.
0: ואני אשאל אותך בנאיביות, מה את רוצה שיעשו גופי התקשורת אחרי שתוציאי את כל הכסף? אנחנו מדינה שופט בשידור ציבורי, יש לנו תאגיד שידור ויש לנו שידור ציבורי אזרחי וצבאי, אבל... בסוף גופים מסחריים צריכים להתקלקל ממשהו, ואת אומרת, לא אנשים עשירים שהם מונופולים, ולא גופים פיננסיים, אז מה, את ואני
3: נשקיע בעיתון? קודם כל, זה יהיה מדהים. תחשוב איזה יופי. יש היום המון המון גופים עצמאיים, גופי תקשורת עצמאיים שקמים, נתמכים באמצעות ההמון, ועושים שידור מאוד מאוד מרשים ומקצועי. ואנחנו אבל... באמת
0: מפרגנים, אבל לצורך העניין אנחנו מדברים על מה שנקרא הכלי התקשורת המסורתיים.
3: אז תראה, יש מגוון מודלים, אי אפשר לבוא ולהגיד מה המודל הנכון, כל מודל הוא מורכב ויש בו מורכבויות. אנחנו חושבים שבכל אופן לא צריך לקבל את המצב שקיים היום בגלל הקשיים שעלולים להיות. אנחנו לא נאיביים, זה מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו מעדיפים מעט כלי תקשורת אבל שיהיו עצמאיים וביקורתיים ויטבחו לנו את האמת כמו שהיא, מאשר המון כלי תקשורת שכל אחד... כל מה שהוא עושה זה לייצג את האינטרסים של בעל השליטה בו. הסוגיה הזאתי של uh, מודל חלופי היא לא פשוטה בכלל, יש בה הרבה מורכבויות, זה גם uh, תופעה שמתמודדים איתה בכל העולם, זאת אומרת, יש כאן קושי ממשי. עכשיו, אנחנו פירטנו, נתנו מגוון אפשרויות, מגוון ראיונות, זה מופיע, האמת, במסמך שכתבנו לוועדה אחרת, ועדת פולקמן, שעסקה בעצם בהסדרת תחום השידורים.
0: אוקיי, okay, אז אני כבר uh, סוגר בשבילכם, המאזינים, זוהר שולחת לי אותו במייל, וגם מאורי. הוא יהיה באתר, ביחד עם המסמך של ה-25 עמודים, אז תוכלו לקרוא שמה ולהעמיק שם.
3: מצוין. ובאמת אין תשובת קסם, יש הרבה מודלים וכולם מורכבים ובכל העולם מתמודדים סוגיות האלה, זה מאוד בעייתי, אבל אנחנו חושבים שהעדויות שה... אפילו שאנחנו נחשפים אליהן בשנה האחרונה, שבעצם מפרטים את הקשרים האלה שיש בין הטייקונים. לבין התקשורת.
0: אנחנו מדברים על תיק 4000. כן, עכשיו תיק 4000. אבל יש למשל. עוד הרבה מאוד דוגמאות. זה עוד.
3: קיים בטוח בעוד מקומות, לא על הכל אנחנו יודעים. הערבוב אינטרסים הזה, שבעצם כלי התקשורת מנוצלים לטובת אינטרסים כלכליים.
0: כלומר, אפילו הציטוט של אלוביץ', שבא ואומר, וואלה זה גרם, ובזק זה... או חצי טון, אל תתפסו אותי במילה, מדגים כמה כלי התקשורת הוא כלי שרת בידי אותו עולם פיננסי.
3: כשמסתכלים על זה בהיבט של ריכוזיות, שזה בעצם מה שהחוק הזה עושה, אז חייבים לנתק את הקשרים האלה. כמו שמנתקים את הקשרים בין פיננסים לבין ריאליים, גם תחום התקשורת זה תחום בפני עצמו, שצריך, שהקשרים בינו לבין הגורמים הגדולים והחזקים במשק, צריכים להיות מאוד מאוד, צריכים להצטמצם. המשק הישראלי נחשב ריכוזי. בעשור האחרון נעשו לא מעט ניסיונות להפחית את
2: הריכוזיות כאן. בין היתר באמצעות חוק הריכוזיות. עכשיו משבר הקורונה מאיים לקחת
3: אותנו אחורה ולהגביר את הריכוזיות. מי שעלול לשלם את המחיר, גם הפעם, הם כמובן אנחנו הצרכנים.
0: טוב, אז עם כל הדוגמאות האלה, מה קורה הלאה? מה השלב הבא?
3: אז בעצם הוועדה עכשיו מנהלת דיונים, אמורה לפרסם באיזשהו שלב המלצות ביניים. ועליהן אנחנו גם נוכל להגיב. זאת אומרת, תהיה אפשרות לשימוע נוסף, לבוא ולהציג את העמדה שלנו ביחס לאותן המלצות. הגשנו בקשת חופש מידע, קיבלנו את מרבית התגובות של הצדדים לאותו קול קורא. ככה שאנחנו חשופים לתגובות של הצדדים. של ואנחנו... כל הצד
0: השני, כן, של הבעלים כן, הפיננסיים. כן, ואנחנו, כן,
3: אנחנו... יש שם בתי השקעות, חברות ביטוח, משרדי עורכי דין שמייצגים תאגידים גדולים.
0: תני לי לנחש. כל התגובות זה למול האינטרס שלהם, פחות על סד הציבור הזה. כן, כן, ה-
3: יש המון המון לחץ לצמצם את החוק הזה, אה, לא מפתיע, אבל אה, בעצם אנחנו נבוא ונבחן את אה, המלצות הביניים, וכמובן נעיר עליהן, ואחרי זה אנחנו, אני מקווה שההמלצות האלה ייושמו להליך חקיקה בכיוונים שאנחנו אה, חושבים שנכון. ואנחנו נהיה שם כמובן, נלווה את הליך החקיקה הזה, נגיש הצעות חוק בעצמנו אם יהיה צריך. וחוץ מזה, אנחנו כל הזמן בעצם עם עין פקוחה על היישום של החוק הזה, על ההחלטות שוועדת הריכוזיות מחליטה, על עסקאות שקורות, ולדעתנו הן בעצם סותרות את חוק הריכוזיות, אז אנחנו פונים לרגולטור ואומרים שימו לב, ואנחנו ממשיכים בעצם לפקח על היישום של החוק הזה, ולוודא שבעצם האינטרס הציבורי ממשיך להיות מיוצג פה.
0: אוקיי, נראה לי שעם הדברים האלה אנחנו נסיים. תודה רבה זוהר.
3: תודה
0: כרמל. אז יש לנו חוק, ושבע השנים שעברו מאז נכנס לספר החוקים, לימדו אותנו שחלקו מיושם, אפילו בהצלחה יתרה, אבל גם שיש לנו עוד לאן לשאוף. המסמך שצוות הלובי כתב והגיש כמענה לקול הקורא, הוא לא סתם מסמך, אלא ממש סדרת המלצות לתיקון סעיפים והוספה של כאלו חדשים. כל העבודה שלהם מתאפשרת בזכות תמיכת חברות וחברי הלובי, ואם אתם עדיין לא כאלו, זה הזמן להצטרף. ועכשיו, נאמר שלום ונסיים את הפרק השני בטרילוגיית הריכוזיות שלנו. בפרק הבא והאחרון בסדרה, נבין מה הקשר בין ריכוזיות והפנסיה שלנו. כן, גם אותי המילה פנסיה מפחידה, אל תדאגו, אני מבטיח שזה פשוט יותר ממה שנדמה לנו. בינתיים אני מזמין אתכם לשאול אותנו שאלות במייל או בקבוצת המאזינים בפייסבוק ואפשר גם בטוויטר, זוהר ואני שם ונשמח לדבר איתכם. אם נהנתם להאזין אז דרגו אותנו באפל ועיכבו אחרינו בספוטיפיי וכמובן כהרגלכם, ספרו לחברים, משפחה ואנשים ריכוזיים, אני בטוח שיש כאלה.
1: מילכור 99, הון, שלטון ומה שביניהם.